0: 到“是”或存在这样的词，显然你们早就很熟悉这些词的意思。不过，虽然我们也曾以为自己是懂得的，现在却感到困惑不安。我们用“是”或存在着意指什么？我们今天对这个问题有了答案吗？没有。所以现在要重新提出存在的意义的问题。然而我们今天，竟还因为不懂得“存在”这个词，就困惑不安了吗？不。所以现在首先要唤醒对这个问题本身的意义的重新领悟，具体而微的把存在问题梳理清楚。这就是本书的意图。其初步目标则是对时间进行阐释，表明任何一种存在之理解，都必须以时间为其视野。在此之前，我们还需要一篇导论，来说明我们为什么设立这一目标，说明我们的意图将包含和要求哪些探索，说明达到这一目标。需要选择何种道路？讨论：存在意义问题概述。第一章：存在问题的必要性、结构和优先地位。第一节：重提存在问题的必要性。我们的时代重新肯定了形而上学，并把这看作自己的进步，但“是”这个问题，或存在问题，仍始终付诸遗忘。我们以为自己已无需努力来重新展开巨人们关于存在的争论，希腊哲学。因为对存在的惊异而生，柏拉图和亚里士多德曾为存在问题，断嘶力竭。从那以后，人们却不曾再对这个问题做过专门的探讨，即使黑格尔的逻辑学，也不过在重复这两位哲人赢得的东西，而且还通过自己的润色。经常扭曲了问题的提法。思想的至高努力从现象那里争得的东西，虽说是那么零碎，那么初级，早已被弄得碎屑不足道了。不特如此，希腊哲学以后。人们逐渐以为追问存在的意义是多余之举。人们说“是”或“存在”是最普遍、最空洞的概念，不可能对它下任何定义。何况它也并不需要任何定义，因为每个人都不断用到“是”这个字，所以也就懂得它。于是。那个始终是古代哲学思想不得安宁的回避者，竟变成了昭如白日、不言而喻的东西。乃至于谁要是仍然追问存在的意义，人们就会指责他在方法上有所失误。这些虽然是后世的成见，在古代存在论中。却已经有其根苗。本书伊始，我们还不可能详尽讨论这些成见。本节的简短讨论，只是为了说明，重新提出存在的意义的问题是必要的。我们分三个方面来说：是或存在是最普遍的概念。无论我们说一个东西是什么，都已经在某种程度上领会和理解了这个事。然而，事无处不在的普遍性，不是族类上的普遍性。个别事物之上有种属，种属之上有族类。事或存在虽然是最普遍的，却不是这种意义上的最高族类。亚里士多德把这种统一性视为类比的统一性，就像与健康的身体类比，可以说健康的思想、健康的文化，思想文化在类比的意义上是健康的。亚里士多德的存在论在很大程度上依附于柏拉图的存在论，然而凭借这一见地。他还是把存在问题置于全新的基础上了。诚然，连他也不曾廓清存在概念之中盘根错节的晦暗联系。存在的普遍性超乎一切族类上的普遍性。按照中世纪的术语，存在是超越者。这个提法有道理。但没能从根本上廓清问题。黑格尔最终把存在规定为无规定的直接性，并且以这一规定为基础，发展出他的逻辑学中的其他范畴。在这一点上，他与古代存在论眼界相同。然而，亚里士多德提出存在的统一性。本来是和专题对象的种种范畴的多样性相对照的，这一点倒被黑格尔丢掉了。因此，要说存在是最普遍的概念，那可不等于说它是最清楚的概念，也无需讨论。存在这个概念，母宁说是最灰暗的概念。是或存在是不可定义的，这是从它的最高普遍性推论出来的。定义的形式是种家属差，这显然不适用于最高的种数。帕斯卡尔在《思想录》里说：“要定义是，我们一开头就必须说‘是是’，这就在定义中使用了要加以定义的词。定义的困难向我们提示。”存在不是某种类似于存在者的东西，传统逻辑及其定义方式本来就是从古希腊存在论来的。虽然它在一定限度内可以用来规定存在者，但根本不适用于规定存在。存在的不可定义性，并不取消存在的意义问题。他倒是要我们正视这个问题。三，存在或事是,是自明的概念，谁都懂得天是蓝的，我是快活的等等。然而，这并不表明我们已经理解了事或存在，倒不如说，我们向来已经生活在这个事里。存在者是这是那，我们对这个事和存在有所领会有所理解，但其意义却会藏在晦暗中。这就表明重新提出存在的意义问题是完全必要的。康德说：“自明的东西，而且只有自明的东西，即通常理性的隐秘判断，才是哲学家的事业。”那么，涉及哲学的基础概念，尤其涉及“存在”这个概念，求助于自明性，就实在是一种可以的方法。通过以上几点考虑，我们已经明白，存在问题不仅尚无答案，甚至怎么提出这个问题还茫无头绪，所以。重提存在问题，就要求我们首先充分探讨一番这个问题的提法。第二节，存在问题的形式结构。我们探讨的是一个基本问题，生活是唯一的基本问题，所以我们必须整理出问题本身的结构。发问可以是问问而已，但也可以是明确地提出问题。就后者而言，只有当问题的各个环节都已经透彻之后，发问本身才透彻。我们先看一下一个问题一般都包含哪些环节，然后通过比较，就可以明白存在问题的与众不同之处何在了。一个问题，首先包含问题之所问。例如，某个问题是关于光合作用的问题。这个光合作用的问题，总是通过某种事物提出的。例如，通过考察某种植物的叶子，这就是问题之所及。我们就这种叶子来考察光合作用。但我们为什么要考察光合作用呢？或者为了证实某种生物学理论，或者为了培植一个新品种，而这才是发问的真正意图所在，即问之何所以问。此外，发问还有一个环节，发问本身是某种存在者，及发问者的行为。所以，发问本身就是这种存在者的一种存在方式。无论我们询问的是什么，我们都事先从“问之和所以问”得到某种引导。在存在问题里，“问之和所以问”是存在的意义。那么。存在的意义已经在引导我们了。我们上节曾提示，我们对事和存在总已经有某种领会。只有出自这种事先的领会，我们才能进一步理解，并最终形成明确的存在概念。我们问事或存在是什么，这、就、使、是、我们已经牺牲在对事和存在的某种理解之中。尽管这是一种平均而含混的理解，尽管我们还不能从概念上确定这个词意味着什么，寻常对存在的领会和理解摇曳不定或者空泛流俗，但这种不确定其实是一种积极的现象，只不过。只有以成型的存在概念为指导，我们才能够反过来阐释通常对存在的含混理解。也只有到那时，我们才会明白，正是我们自己的某些特定的生存方式，使得存在的意义变得含混晦暗。平均且含混的存在之理解之中，又浸透着关于存在的传统理论与意见。他们实际上是占统治地位的存在理解的源头，不过这源头始终暗藏不露。总之，存在问题所询问的东西，并非全然陌生，虽然在最初完全无法从概念上把握它。在存在问题中，问之所问是存在。无论我们怎样讨论存在者，我们已经看到它是存在者了，所以我们先已经对存在有所领会了。它知识存在者，及存在者的存在，这本身却不是一种存在者。存在不是存在者。从一个存在者回溯到它由之而来的另一存在者。这种方式追溯不到存在，所以我们必须找到一种特别的询问方式，它单单适用于展示存在，本质上有别于对存在者的揭示。据此，问之和所以问，以及存在的意义，也要求一种特殊的概念方式。存在。总是存在者的存在，所以要询问存在，就必须问及存在者。不妨说，要从存在者身上逼问出他的存在来。但若要使存在者不经歪曲地给出他的存在性质，就须如存在者本身所示的那样通达他。然而，我们面对形形色色的存在着，我们行为所及的，我们说到的，我们想到的，这一切都是个什么？都存在着。我们自己的琐事，以及我们如何琐事，这些也都是，都存在着。实在。实存、此在，这种种之中都有存在。我们应当从哪种存在者夺取存在的意义？我们应当从哪种存在者出发，好让存在开展出来？有没有一种存在者具有优先地位？